0: 欢迎收看《股市中破塞》，我是大 Q 哥。我们的富国神山，我们的拳王，我们的台积电，最近利空频传。可是各位还记得吗？在今年年初的时候，我们科技型的 ETF 还有半导体型的 ETF 热到发烫，其中含积量最高的像是0050跟0052市值狂飙。可是时过近迁啊，到今年的时候，高股息的 ETF 的表现比含积量最高的 ETF 表现的还要好。因此，很多投资人都会问、啊、我手中很多含金量高的 ETF， 是不是该卖了呢？是不是该换股操作呢？这些等一下让专家来告诉你哦、喔。刚才特别提到台积电的利空频传，到底这些利空是属于假利空还是真利空呢？还有投资人问：如果台积电跌到五百块钱的话，到底可不可以接呢？这些问题等一下我们的分析师都会好好的来帮大家来做解析哦、喔。好，现在赶快来欢迎我们的现场两位来宾，一位是就是我们的纯股天王，我们的 ETF 天后，大家最喜欢的财经专家卢艳丽，艳丽你好 ，Hello， 大家好。另一位是我们的科技专家，我们的资深分析师何文高老师，阿高老师你好 ，Hello， 投资朋友大家好，大<是>哥哥好，是你好，哎，莫想到。台积电的 ETF 含积量高的 ETF 啊，到底手中可不可以留？该不该换呢？赶快来请到叶丽来帮我们做解答哦。叶丽<好>姐，叶丽呀，这个、台积电最近呢、啊，今年以来股价、啊、真的是有点惨、欸，已经快要到五百块的位置了。嗯、对，台积电这么惨，那含积量高的一些 ETF 到底该怎么办呢
1: ？呃，其实大，然，我觉得分批慢慢买，就是逢回慢慢买，长线还是有机会啦。哦、不是
0: 要卖哦，是慢慢买
1: 哦。啊、呃，对，要慢慢买，<是>因为我觉得台积电目前看起来。可能还有还有一些压力，是,是我是说，不管是业绩面或者是股价面，但是基本上我们还是认同它是一家好公司。对，它是台股最重要的一个全职股，护国神山啊、哦，没错<錯>。所以呢，如果说有一些拉回的状况的话，<笑>大家可以做一些逢低布局。好,啊、好，那我们来看一下我帮大家准备的相关的一个字卡。好，首先。台积电呢，其实从呃这个今年去年的高点六百八一路跌下来之后，<对>其实呢这一波的低点大概是在三百七三十、三百八十块钱附近。我觉得比较有意思的是，当九月中旬台积电又往下探的时候，跌到五百三的时候，大概这附近的位置，根据最新的统计，大户都在吃货，嗯、也就是呢，在一周里头持有台积电。八百张的人增加了十五名股东，哦，你有没有吓到？<笑>当我看到这个新闻的时候，八百张、欸，哎，八百张，那真不是小户。对，换句话说，大概就是四亿以上的金额。对，也就是呢，还是有一群大户们。<是>那我猜可能是呃科技业内的大老板们<對>或者是中石户等等是他们对于台积电的股价认为啊都跌下来了，好像。利空也就这样了，所以呢，<是>可能没有办法买在最低点，但他们认为是相对低点。那当然，我的看法是这样哈，五字头能不能够守得住？对，我觉得我们露影大厦还在五百二十几块了。对，只能说有一股神秘的力量。<笑>每当呢大盘不好的时候呢，<是>这股神秘力量就会去撑台积电，<对>或者去撑一些金融股。<是>所以呢，如果说万一哪一天这种国际股市真的是持续是往下，看的话，那当然，我觉得台积电还是会有一些压力。可基本上呢，五字头的台积电，五字头的下缘，甚至四字头的上缘， oh. 我觉得是一个蛮好的长线买点。的确是，对、嗯、对。那那毕竟我也不是神，哈，没有办法跟他说<笑>一定会跌破五字头，或者是说。呃，四百八一定会来到，或者是五百零五就止跌哈。但毕竟我想，如果有一些压力，可能在五字头的附近，我觉得是一个蛮好的常见的买点
0: 。是，而且就像叶丽说的，大户已经帮你点了一盏明灯在那边。对，对对所以基本上
1: 很多小小股民就会想说，啊，反正大户套牢，他们都不心疼，我们套牢一点点的价格<笑>好像也还好。所以我说<是>，你知道吗？这个最近有一个网民也是在网络上狂发文说，他买在六百二十块，是不是？到庭审，对,、啊、对那当然就很多网民对很多网民就一直跟他说啊，你不是要长线投资啊，啪啪啪啪的。嗯、那我只能给大家另外一个小小结论，我觉得台积电要涨到立刻涨到千元这件事情，我觉得是困难的。的确<对>，<对>要看到
0: 千字头的台积电，还要努力一下。对，因
1: 为现在市场上还是有人坚持千元嘛，但至少我觉得。未来一年之内应该还不会见，也不是说
0: 不可能啦、啊，<对>但是还是可能还需要一段时间呐、啊<对>。对对对对，对毕竟我们
1: 都很爱台积电。<是>好，我们来看下一张哦。<好>我觉得最重要的是说，为什么台积电最近就是涨不太动？哦、那我觉得有几个。最近的利空最新利空真的很多，多像比较新的利空是 iPhone 15 Pro， <對>呃，这个大家就在讨论说，好像有过热的迹象。对，那是不是呢？这表示说台积电的最新的武器是三纳米有瑕疵。嗯，坦白说，我看这个新闻的时候看得非常认真。哦，这个消息是谁放出来的？韩韩國,国人。对对，韩国人加油
0: 添醋是谁？中国人。
1: <笑>你讲得太好了，然后呢，他们的结论是什么？说呢，因此会把订单，苹果会把订单转到三星去。是，好，那当然，台积电是目前为止我是没有看到任何的澄清稿或者是对，他们就是一贯作风就是不予置评啊。对，那我只能说，哦，之前也有很多的传闻说啊，台积电会掉订单啊，然后因此三星捡到枪等等。那我只能说这个就是持续观察，如果连台积电都做不好。我实在是不相信其他厂商会做得比台积电好。世界
0: 上有哪一家国家的厂商，晶圆半导体厂可以做得比台积电更好？
1: 对，目前为止我们还是对台积电充满了信心。那只是说过热这件事情，每个人标准不一样嘛。对，到底有多热？好好，所以这个我们是持续观察。第二件事情比较有意思，嗯，就是第二件事情，当我一早看到这个消息的时候，这是前一阵子的新闻，说台积电要三降彩测，台积电非常罕见。呃，至少今年从来没有过。对，今年第一次盘中就发澄清稿，是告诉大家说摩机快逮鸡，嗯、好，你们不要相信谣传。然后我那天听到另外一个分析师的形容，我觉得形容太棒了，也是我今年听到最好的形容。哦、<說>是，他说造谣一张嘴，然后辟谣跑断腿。是是,是對，对我我我觉得就是说盘中澄清这件事情真的很棒，至少让小股民知道说，哎、欸，好像真的有人一直都在放。利空消息，嗯、那放利空消息背后的原因到底是什么？呃，现在市场上有很多不同的传言，有人说。啊，选举不是明年一月吗？是。那你让台积电一直涨，一直涨是怎啊？选举不用选了嘛？<笑>哦、那也有人认为是，<對>是也有人认为说是因为就是，呃，现在美国的经济好像有一些状况，所以呢，外资在这边还陆陆续续还是有一些资金外逃、资金外移的情况。<對>所以呢，包括亚币最近都在竞相的往下贬。对，對没错。然后第三个谣言是什么？台积电呢通知它的这个设备厂商 ASML 延交延迟交设备的订单，那<对>这个台积电有出来澄清，是，然后 ASML 也有出来澄清说没有这件事情，我们还是该有的进度都有去做，嗯、所以我只能说，哎，大哥哥的标题下的挺好的，水逆，即使呢近期的利空不断，但台积电坦白说是有点弱，但是我觉得跟这些相关的这些讯息其实是没有太大的关联。但我昨天访问了一家。投信公司的副总，<對>我特别请教他一个很难的问题。哦、我说，目前 PCNB 半导体库存的状况如何？因为他们投研团队人很多。对，他说目前看起来晶圆代工的的情况。比大家想象中的要差一点点，
0: 是、哦
1: 、对，台积压代工的情况比大家想象中要差一点点。<对>换句话说，就是手机需求不振，嗯、因为手机占台积电营收占比还是超过三成。对，所以可见呢，手机中国大陆的复苏的情况，确实对台积电的营营收业绩造成某种程度的影响。对，所以呢，台积电小股东还是要耐心等待。嗯、
0: 好。就是台积电的利空哦，我再来看它
1: 。然后这件事情是，其实也是我一直在跟大家分享的一件事情。嗯、我记得、呃、我们刚刚的节目里头有提到，美国十年期公债值利率现在是暴冲到四点五帕那市场上有不同的见解，有人认为大概就了不起四点八帕，甚至还会回到四帕。那市场上也有对冲基金操盘人说会挑战五帕。对我的看法是比较偏向后者。是我的意思是说，因为呢，美国现在所有的经济数据都不好，所以呢，公债殖利率有可能在往上走。那这对台股会造成什么影响啊？你去买十年期公债殖利率四点八趴五趴，没有风险呐、啊？<笑>台积电现在的殖利率是多少？两趴多嘛？对对，所以对外资来说，他们就会想啊，反正短期上把资金呢先抽出来，然后再看看接下来的复原的情况，然后再来去。去去去定掉台积电到底是一个短期修正，还是说它是一个长线买点的出现？嗯、所以我觉得外资也是在看这件事情。是
0: 、嗯、啊，投资也在看这件事情。对，好，我们再看到这是外资对台积电的看法，然后另外一个是半导体。哎，欸、对，其次的表格
1: 很重要，这个是元大投路投顾做的表格、哦。嗯、那事实上，这个也是我刚刚讲的，我我其实这几天访问的基金公司的副总，他们投研团队说，呃，目前。金元代工手上的订单，就是看起来其实复苏比较不明朗，比想象中的还要慢。嗯，那本来大家是预估说今年大概最就是调库存，应该是第三季就见底，对，然后第四季立刻就会恢复。是，那、啊、目前看起来第四季也有一点挑战性，嗯、对，所以呢，极有可能是明年才会开始正式复苏。哦、当然，每个人都说。AI 才进入元年，然后未来十年还有很好的光景，<是>所以呢，半导体产业呢，应该未来的三三年、五年、十年还还是会持续发光发热。是我认为这样的逻辑是对的。嗯、可是你短期上面你不能够去否认它，确实目前还在清库存，然后目前呢还在有一些调整的一些状况。所以呢，我觉得手上有半导体股票的人，可能呢<對>就是我们还是要有点耐心，然后不要买买。嗯现阶段不要买一买，好，所以我个人的看法，就是呢，等到它有一些拉回的时候，我觉得我们就有银弹、有子弹做一些加码的动作，手
0: 上一定要有所谓的备用的资金存在，<對>这样子對,对不对？好，这是半导体的库存的部分哦。那我们再看到，特别在 ETF 这边含积量高的 ETF， 对，其实今年的表现还数零零五六。哦
1: 。对，因为其实呢，呃，就是台台湾的一些。呃 ，ETF 里头持有台积电的占比，只要你不是高股息的，<是>几乎都有啦。你们市值型的就是对,对,对市值型对啊、呃，包括像是零零五零、零零六二零八，然后还有另外一档就是。呃， 0 0 6 9 2是富邦公司治理，其实也都有台积电，嗯、因为毕竟台积电是台湾最重要的一个厂商哦。对。但是呢，就是说我们今天抓出来的三档式呢，台积电占比都超过35趴以上，嗯，这表示其实占比成分很高,、哦、很高
0: 了，很高，所以它就是
1: 含积量最高的三档的 ETF <对>。就是我刚刚讲0 0 5 0跟006208其实差不多啦，都是连接台五十指数的。嗯。那另外一档就是0 0 5 2其实零零五二我自己蛮喜欢的。因为它就是。呃，全部都是科技型的持股，<对>而且呢，它就是富邦科技 ETF。对，那我们可以看一下绩效好了。<对>今年以来的绩效，就像大龟哥刚刚说的，哦，零零五零跟零零六二零八呢，呃，绩效大概都是落在十五趴上下。<对>那观众朋友可以看到，一个是十四点九五，一个是十五点七四。其实其实是跟内扣费用有一点关系，所以基本上绩效没有差太大，因为它连接都是台五十指数。嗯、对，那零零五二呢，就是台积电占比最高，嗯、它的绩效反而是二十。六点六七， 67, 主要是因为零零五二它还有其他的前十大的成分股，今年以来表现很不错，<对>所以呢导致零零五二其实还赢零零五零跟零零六二零八，是。可是相较于零零五六天啊，今年以来是四十趴，
0: 对
1: 。所以其实比较起来，其实今年高股息 ETF 还赢了。市值型 ETF 的绩效，所以很多人都说：“哎，存零零五六，存到变标股，真的不知道开始<是>就开始怀疑人生了，不知道现在是不是应该要做一个停利的一个动作。<是>”所以呢，嗯、我们只能说，今年含金量高的 ETF 确实是比较辛苦，主要还是因为呢，台积电今年,今年涨幅不大啦。对，相较于<的>今年以来涨十几趴，你相较于那个 AI 概念股，随随便便就是翻倍几
0: 倍。倍对对对,对，没错。是、嗯、好，这是在。这几档 ETF 的比较的部分呢、啊，我们特别来看一下，就是刚才叶丽提到的零零五二跟零零五零哦，这两档市值型含金量高的 ETF
1: 。好，我们就不比零零六二零八，因为零零六二零八跟零零五零几乎是双胞胎，<是>所以我们就把。零零五二跟零零五零做一个比较就好了。好，零零五二就是富邦科技 ETF， <是>它波动度确实比较高。为什么？第一个，它台积电占比五十六趴
0: ，超过一半、欸，真的超
1: 过一半哦。<是>然后它的第二跟第三大呢是红海跟联发科。大家有没有发现，其实这三档持股加起来大概占比就是六十六趴。对对，所以呢，我常就是在演讲或者是在课程里头会跟大家分享的一件事情是，<说>如果你不知道怎么选股，然后你又觉得你就是爱台积电、红海跟联发科，你就买这一档
0: 零零五二。52,
1: 对，那事实上，我觉得你知道吗？因为其实就过去十年的绩效来看，零零五二碾压零零五零。对，过去十年来的绩效，零零五二呢大概是三百八十趴，是十年三百八十趴。零零五零十年的绩效是一百九十趴。就是多一倍的概念，多一倍耶！就是因为台积电其实这十年来也涨很多，对
0: ，然后它占比又高，
1: <笑>对，所以呢，其实我觉得零零五二非常适合小资族定期定额
0: ，对，而且要长期，对，一定要长期，一定要
1: 长期，<對 S 1> 因为如果你只存半年，你会说。燕姐，你骗我！因为这半年没有赚到什么钱，<對>可是如果你存大概两三年以上，你就会发现其实这档 ETF 很甜美。对对，因为它就是长期绩效很好。是<對>，那其他的就不细讲哦。<是>其他的有广达、日月光、伟创等等，嗯、这个是。因为它主要就
0: 是在科技股身上嘛。对，然
1: 后零零五零呢比较。呃，就是大家可以去细看的，就是呢，它台积电在米是四十五趴，那其他也有像呃台达电这张股票，大家也很喜欢。对，那比较特别的是，它金东呃这个就是金融股跟电信股。的持股占比，我觉得现在有一点高了。哦，对，哦，这个加起来呢，大概虽然都是不到两趴的一个状况，嗯、可基本上呢，还是会影响到零零五零的绩效。对，所以为什么我刚刚说，虽然台积电呢占比零零五二是比较高，可是零零五二今年的绩效还赢零零五零，是因为前十大成分股里头。金融股在零零五零比较多一点点，可是相较之下呢，零零五二它还有 AI， <對>所以呢，反而今年零零五二的绩效还是比较好一点。嗯、那简而言之呢，今天给大家另外一个观点，就是说，如果你对台积电含积量高的 ETF 有兴趣的话，因为基本上它还是属于科技型的 ETF， <是>所以就是定期定额持续扣下去，但是我们不要说太短，嗯、你就是可以长期扣，然后甚至。定期定额搭配单笔加码，我觉得是一个很好的方式
0: 。好，这是艳丽给大家的操作建议哦，就是含金量高的 ETF， 千万不要趁现在感觉到市况不好的时候就想要换。含金量高的 ETF 最适合像零零五，就长期的报，报三年、五年以上，你会感觉它的甜美所在哦。嗯、这是艳丽给大家操作建议，也谢谢艳丽，谢谢,谢谢。好，刚才讲到台积电的利空频传，可是就像刚才艳丽说的，这个消息来源在哪边呢？是从南韩出来的。南海这个国家到底是什么样的德性？我想大家都知道。而且加油添醋的国家是谁？就是我们对岸的共匪，中国大陆。所以呢，这件消息到底是真的还是假的？等一下我们请阿高老师来帮大家来做解读哦。阿高老师，阿高老师，刚才艳丽提到台积电这么多的利空的消息啊，到底这些消息是真利空还是假利空啊？还有投资人也问到哦，台积电如果万一跌到五百块钱的时候，这个时间点，这个价位是不是好的买点呢？
2: 好，那对这个利空的影响啊，最重要的原因，好，那我们待会,會告诉大家。是，那当然大家重那个重点是放在会不会转单嘛，<對>我们也会告诉大家。好，那我们现在看一下这个三星嘛，对，<好>这两个问题最重要的关键就是在什么？苹果的手机最近传出来这样 ，iPhone 十五 Pro。<對>用最新的这样最厉害的晶片是做出来的这样结果会发烫是好，我们先来看一下另外一个台积电这个最近利空这个使得股价下跌的另外一个原因，哦、而这个原因呢已经热了很久，叫做 AI 伺服器 c o v a s 的这先进封装的这制成是订单非常的多，对，但是台积电做不出来，有人说设备不够多了，产线<笑>不够多，是，但事实上不是啊、喔，哦、事实上不是。把这个台积电自己已经有公开的说，那是我们的这个系中介层的这个良率率不高哦，是。但是呢，对这个问题来讲呢，这个如果台积电做不好，嗯，我认为南岸三星甚至 Intel 也做不好。哦，为什么呢？因为我们来看一下这张图，<是>这张图就可以直接告诉大家， 3 D fabric 这个专利权的技术之下呢，这个台积电总共有两千项。哇、哦。好，那这个是远远高于三星跟 Intel。对。那如果单以这个 c o w i s 的这一个专利权来看的话呢，台积电也有拥有这一千多项，它也是比三星、比这个 Intel 都还多很多。所以如果台积电的 c o w i s 的先进封装产能良率率会有问题，我认为，好，即便把这订单转给三星、转给 Intel， 一样还是会有很大的问题。是，所以根本就是在中介版的一些问题存在。对，好,對好，那我们再继续看下去。好。好，那在这个系中介层的这个做厂商呢，有这个日月光跟历程，那这个创意，那这创意这个地方大家比较留意的是，它在系中介层这个地方有一个布线的专利，那专门在提供给这系中介层的这个制、啊、程技术跟这个有机中这个、啊、中介层的这个技术。那另外还有合作厂商叫信邦跟长兴材料，还有晶彩，那这些都是跟这个所谓的材料有关啊，一个是金属导线这个导线架，这个树脂材料跟这蚀颗设备對。对，好了，我们继续看下去啊、哦，现在这个产能的这个订单啊，来自于这个 NVD 呀最多，<是 S 1> 好，那第二名的呢，有很多人都说应该是超威 MD， 对，但事实上并不是是来自于这个博卡。好，那这个对于这个超威 MD 的这个问题呢，也有可能说 NVIDIA 想要把这个订单转去给三星啊，转给 Intel 所以呢，好这个台积电会扶持这个 MD， 好，那超威来好这个把先进封装这个所谓的晶片，好这个产能增加是，好，但是上呢，从这张图来看呢，这是今年的这第三季、嗯、跟这今年的这第四季来看的话，大家可以看很清楚，这个地方是就是 NVIDIA 的这个哦台积电这个产能的这个订单。那这个地方是这博洛康啊，这个博通。博通。那这个地方啊，大家可以看得很清楚，嗯、那都是好，这怎么看？好，看到了2024年底到明年年底，对，都是这两家最多。那这张图呢，我们就直接先跟他讲，这是台积电 c o a r s 封装技术的这个剖面图。我们把这个所谓的呃机体的部分先切掉，是，好切掉。那这中间呢，正常的，好正常的晶片，啊，就是没有这个。好，三 D 的这个封装的这个晶片，好<對>，它就是整块，就是这个一个晶片。是，好，那如果是3 D 封装它就会有所谓的这个地方叫做逻辑的晶片，这叫这个地方叫做这个好所谓的显示卡 G P U 晶片。是，那这两个晶片在堆叠下去之后呢，它们两个要连在一起。是对，好，这個、叫做 T S V。好，这个地方在哪里？就是在这两个晶片的中间，它要连在一起。对，然后穿孔要连在一起。是，这地方的高难度。哦，好，那台积电两利率不高，就出现在这个地方。嗯，好、哦，那造成了这个所谓的 c o v a s 的这个啊、呃、有订单，好、哦，但是呢产能就这样，好、哦、有扩增，对，但是生产线出来的这个晶片哦还是不增加，就是不增加。嗯，那不过好消息是台积电已经有打包票了，然后那在今年年底的这个产能增加超过倍数了啊。对，那明年的话直接再跟。好，所以、哦、在比今年年底来增加，做还增增加三倍到四倍。嗯，这是法说会上刘德英说的哦，嗯、董事长刘德英说的。所以最快最快能够看到台积电科瓦斯先进封装这个良利率，好、哦、拉高跟这个晶片供应这个正常的话，可能要到明年的春天了。是，好，<是>那这是最快啦、哦、OK， 好好，所以呢，这个地方是台积电的这个大家已经讲买 AI 伺服器概念股的股票买到这样。我都知道这一个利空了哈、喔，<是 S 1> 那这个利空呢，我们就跟大家解讲完之后，那接下来就要讲这个股票五百块能不能买？对，到底五百块能不能介入呢？能不能买进封低布局呢？好，能不能买进哦、喔？那我直接跟大家讲哦，好，五百块之上，我认为绝对可以买，当然可以买，就五百块这个附近的价位，五百块之上都可以买，对，五百块之下还是可以买。<笑>但是哈，但是哈，但是哈，同，但是同志们啊，好那刚刚艳丽已经有讲过他的看法了哈。对，基本上我跟他的看法是一样。哦，是。五百块之下的台积电可以买，但是请你一定要记得不要压身家买进。对，而且要分批买进。是。控制持股比例。对。那为什么会这样子讲呢？啊，因为呢，在这个啊技术线路上面的这 K 线呢，我们就直接告诉大家，当初这个地方是这样起涨的时候，对，这个地方起涨是这样。就是 AI 伺服器开始涨的时候，对，好、哦，那是在今年的五月份，是。那这地方上涨的时候呢，这一根红 K 线的收盘价叫做五百一十三块，五百一十三块。好、哦，<是>那我们还原全息啊，是五一三啊、哦，是。哦，还原全息哦。<對>好，那在这往上攻高的时候呢，这地方有留下这个跳空缺口，跳空缺口这个地方回补了，对不对？对。啊，这地方跳上去的，这地方也留下一个大的跳空缺口，也是回补了。是。那现在股价从高点往下的時候呢，这两个大的跳空缺口。会不？哎，这个地方，这个地方会不会有支撑？答案叫做会哦，答案叫做会。我们从周线就可以看得出来的。啊，在这个地方哦，是压回这个地方有没有？嗯、有很多人把五百三十块卖掉的持股买回来，是。但是呢，有很多人也没有买，就错过了跟这个巴菲特一样，错过了这一段上涨的一个美好的一个赚钱的这个机会。对。那股价再从五百九十是压到五百三。理论上，当初还没有买的人要买回来了嘛？是，那一期都是有钱人。那刚燕丽也说过了啊，根据数据来看，<笑>有人买了，对不对？对。但是好，五百户哦， 500, 大戶哦但是还是不多，还是不多。对,對,對。好、哦，那我会告诉大家，我们切割刚才这日 K 线。好、哦。所以从股价从这个五百九十四块开始往下压回，的如候，压到这个地方，我们刚才讲这个大的这个跳空缺口，这两个，对，当然会有支撑。那这个地方和这个红 K 线的收盘价叫做五一三，华源全息。那也就是说，在五百三到五一三这个地方是哦，五百三到五一三这个地方是,是非常非常好的买点。哦<是>，而且如果五一三都没有被跌破，有可能会买的非常漂亮。相反的，如果跌破五一三，它就会有这個技术线会有走空的一个嫌疑。是，那这一旦走空呢，那我刚刚说过五百块以下的台积电。还是可以站在买方買，嗯、但是不一样的地方叫做你不要压身家买进，是，哦，一旦压身家，那它可能会往下走，那往下走呢，我们切到周 K 线来讲，哦，我个人认为这个地方有一个跳空缺口，这是一个周 K 线的跳空缺口，它会被来回补，哦，所以一旦跌破五百块的话呢，哈，投资朋友一定要记得不要压身家买进台积电，是，要分批买进，而且要控管持股比重，对，啊，因为它一旦往下走。来回测这一个跳空缺口，嗯，那未来要往上涨，要花比较久的时间，是，所以这地方一样可以买，但是买法不一样
0: ，就是要慢慢买，分批买。谢谢阿高老师。好的，以上就是两位财经专家给大家的下周的操作建议，希望对大家下周的操作都能有所帮助。今天也谢谢艳丽，也谢谢阿高老师来到我们节目当中，也欢迎大家。每周五下午的五点半，持续锁定我们股市中破三。我们下周再见喽，拜拜，拜拜
1: 。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作。应独立判断、审慎评估，并自负投资风
2: 险。